0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! В эфире программа «Красоте и моде» Внешний вид у микрофона, как всегда, я, Алиса Орлова Сегодня за операторским пультом Григорий Мамилов Итак, в программе о красоте и моде внешний вид Сегодня слушайте рассказ о том, как утепляться в 2018 году в соответствии с трендами Что из вещей можно купить, а что шить собственноручно И расскажет об этом дизайнер Самаучка, чей модный путь начался с шитья меховых варежек из ненужной шубы Добрый день, Алиса Наташа Битсон, дизайнер собственного бренда Называется «Бизар». «Бизар».
1: Да, в переводе с английского это «эксцентричный».
0: Это характеризует, характеризует тебя точно, да. как Да, личность. и
1: как личность, и в бренд я тоже принесла
0: «Эпотаж». Когда ты поняла, что ты эпатажная, эксцентричная натура? Ну, поняла я это достаточно давно. Это было
1: наверное, школьная пора, когда мне хотелось выделиться из общей массы. Моих родителей периодически приглашали на педсовет по поводу моего внешнего вида. Да, у меня в чем были... же ты приходила ну, в школу? Я приходила, потому что я приехала в восемьдесят девятом году в Латвию. До этого времени проживали в Германии. Отец мой военный, да, и по... То есть были командировки и вот Я приехала нарядная в джинсах и да, и таким образом в общем проявляла себя одевала красивую бижутерию это было крупные помню клипсы а в каком классе это был, был пятый класс я, мы перескочили, то есть я приехала в 89 то есть получалось 5 класс, 6 мы пропустили, 12-13 лет. Ну, то есть это не значит, что я прям с самого начала, но ну, то есть где-то вот до 9 класса во мне это все то есть, проявлялось,
0: то есть а подростковый возраст. там, в Германии, наверное, в школе была какая-то форма, Обычно всё то же
1: самое, что у нас, были а. эти коричневые, да, фартуки белые, коричневая форма, то есть стандарт. И
0: когда приехала в Латвию, соответственно, Он, да. то же самое было? Да,
1: было год, по-моему, еще.
0: Как Красный. относилась к форме? Протестовала против
1: Ну, как бы нет, потому что она же была и до этого в моей жизни. к Форму отменили в какой-то момент. И тогда вот мы стали себя самовыражаться.
0: Но родители давали возможность. То есть, денег всегда хватало. Денег хватало,
1: говоря. и родители не препятствовали. Я стриглась, красилась в разные цвета, и красила лицо, и волосы. Коса была отрезана. Да, я с короткой стрижкой на самом деле отходила вот где-то лет, наверное, с 13 и до
0: тридцати,
1: где-то трех-двух.
0: А вот почему по ощущениям тебе хотелось, чтобы ну, волосы были короткими? Ну вот как-то так сложилось, не знаю. Так я себя чувствовала на
1: тот момент. Потом после вот рождения дочки увидела в себе Другую свою сторону, да. И вот сейчас, видите, как отпустила эти волосы.
0: <соединяя> <соединяя> да, ниже плеч. Хожу радость, да. Вот такой вопрос. Ты себя чувствовала же женственной до рождения?
1: Ну дочери? вот как-то нет. Почему это все в моей жизни присутствовало? Да. Как-то вот не знаю. Я не знаю. Не могу сейчас сказать, почему так сложилось. И...
0: Папа мальчика хотел?
1: Нет, папа не хотел мальчика. У меня есть брат младший. Больше воспитания я получила от отца, конечно, да, то есть у меня есть мама, у нас замечательные отношения, то есть и с мамой, и с папой, но как-то ближе, наверное, все-таки меня был отец.
0: А что папа в тебя закладывал, и как это отражалось на твоем внешнем виде? Ну, вот на внешнем виде ощущениям? никак. Но папа мне дал вот это все прикладное
1: искусство. То есть папа мне помогал, он научил меня там сверлить и пилить. И то есть в доме, по хозяйству и много-много все. То есть я получила от отца. То есть такое воспитание мужское достаточно. Он меня там в гараж брал с собой, табуретку могу сделать, могу ремонт сделать, могу поклеить обои, могу, ну, много чего. В общем, могу сейчас устанем перечислять мои возможности и способности. Вот так. И вот с, с моим творчеством так и получилось, что я просто в, одну, в один момент наткнулась на эту шубу. У нас была машинка швейная, и я села и придумала, что буду заниматься рукоделием вот так вот посерьезно, попробую что-нибудь шить. И вот эти варежки – это то, что, на что меня натолкнула как бы эта шкура, да, этой лисы. Я проштудировала интернет, посмотрела всякие видеоролики, там показывали за, за, за час, как можно сшить, допустим, юбку или как можно сшить сумку. До Просто... этого у тебя такого не, не было? Нет, не было, абсолютно. То есть был труд, как, как урок в школе.
0: А, а если бы ты испортила эту шум? Чтобы... Ну ничего,
1: не так страшно испортил. Я же ее и испортила в итоге, потому что ушло достаточно, вот, все равно долго времени, да, там 2-3 недели, пока вот не получились те самые, которые я и продала. Только варежками занималась, наверное, порядка там, не знаю, 4 сезонов. Есть, зимой я и продавала, то есть такой бизнес он был вот сезонный. За первую неделю я продала там порядка четырех пар. Даже помню цену, что они стоили 12 латов. И даже в прошлом году я встретила девушку на улице случайно. И ты узнала которая, свои варежки. Которая купила у меня эти первые варежки. Да. Каждый год приношу изменения.
0: Но изначально это было что-то примитивное. Примитивное, да. что ты могла да, себе позволить, да, учитывая да. наличие вот навыков на да, тот момент. Да,
1: да, да. Вомут с головой.
0: Насколько это вообще на тебя похоже в с головой?
1: Очень похоже. Да. Было похоже до определенного момента. Вот, опять же, говорю, до рождения дочери, наверное. Но потом после все изменилось, соответственно. Хотя у меня есть сын старший, да, ну как-то все там... Все иначе было до этого момента.
0: А почему именно рождение девочки тебя изменило?
1: Девочка открыла она во мне, вот эта любовь материнская, вот она уже в, вот в таком возрасте, не совсем младенческом, раскрыла меня, когда она стала заниматься там с четырех лет танцами, да, и вот то, то, то внимание, которое она уделяла ко мне как маме, и вот эта вся любовь, и нежность. и В общем, вот это все во мне открыло новое того, что раньше во мне не было, и эту женственность.
0: Твоя личная эволюция внешнего вида. Вот расскажи, как ты менялась?
1: После рождения дочки я отказалась от джинс. То есть брюки, они остались какие-то классические. Вот леггинсы я сама лично шью. да Это появился опять появились каблуки, чего не было до юбки, платья тоже появились в моем гардеробе. До этого, в принципе, носила джинсы. Не Просто не подчеркивает эту женственность нашу. Я вот пожалела, что я столько времени лишала себя возможности носить юбки, платья. Ловишь взгляды мужчин. Сразу внимание со стороны, улыбки женщин. Вот я последнюю юбку шела, которая сейчас на мне. Да, и я так себя и чувствую, как принцесса. Хочется быть принцессой. Хочется нравиться, хочется внимания. Во мне есть, как бы появилась путем этой одежды, появилась вот эта уверенность в себе. То есть я оделась и получила то внимание, на которое я рассчитывала.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа Внешний вид. А ты знала, что сам... ты будешь ну, рассчитывать на вот эту возрастную аудиторию? Или само так получилось?
1: Так вышло, да. Так само оно пришло, потому что вещи достаточно специфические. И в этом возрасте женщины, как правило, хотят как-то уже выделиться. Они все таки актрисы характерные, как правило. Возраст плюс 35-45 лет. То есть они уже уверены в себе, не боятся. Надевать на себя такого рода вещи, но ну, даже эти ушки, да, кстати говоря, вот ушки, я не думала, что будут надеваться, да, допустим, женщина 45 лет. Подшубки норковые, эти шапки. Шапки все. Да, да, и даже не ожидая того, что вообще они отважатся носить их.
0: Тебе интересно шить на 20-летних?
1: Я не работаю, у меня нет, это не мой сегмент, то есть я не работаю с таким возрастом.
0: А почему?
1: Ну, это слишком большая у нас разница. 20 лет разница. То есть мне 40, им 20. Но по тебе
0: никогда не скажешь, ну, сколько
1: кажется, Это другой вопрос. Спасибо, Алиса. Но я их не чувствую. Я не знаю мир, в котором они живут сейчас.
0: Ты человек общительно открытый.
1: Очень.
0: Ты экстраверт. Да. Вот скажи, как обычно выглядит экстраверт? Как он надевается? Как его можно узнать в толпе?
1: Не думаю, что как-то можно визуально вычислить.
0: То есть это не обязательно желтые ботинки там красный
1: галстук?
0: Так, а интроверт? Бывает, что путем, допустим, таких
1: аксессуаров человек, наоборот, избавляется от каких-то комплексов, зажатостей своих, вот выз... своим вот этим вызовом внешним, да, то есть надевая, допустим, там, я не знаю, портупею ту же самую кожаную, да, то есть девушки... Вот, кстати говоря, такой аксессуар, который очень привлекает к себе внимание. Кожаные ошейнички там, со стразами, с шипами. Откуда пришла эта мода? Ну, как-то... Ну, вот оно так вот постепенно. Вот эти митинги, да, в прошлом году я делала с аппликациями. Там звезды вышитые были.
0: Кожа в аксессуарах – это такой тренд сексуально-агрессивный? Наверное, да. То есть в 35 и... Плюс женщина становится сексуально-агрессивной именно по своей подаче, вот как она себя показывает мир.
1: Ну, сложно сказать, потому что приравнять ко всем нельзя. Но те, кто, кто готов, то, скорее всего, что испытывают в себе эти да, эмоции и чувства. А как это носить?
0: Вот, ну, расскажи, вот для
1: меня интересно. просто. Мне да, вот часто, кстати говоря, задают вопрос, как носить даже тоже же портупею. Почему-то все первое, что приходит в голову, это вот этот сексуальный образ учительницы. Это юбка-карандаш. Да, чуть ниже колена а, со шлицей. Это белая рубашка и портупея. <laughs> я не знаю, кем навязан был этот образ, <laughs> вот. но я предлагала носить абсолютно совсем. То есть это юбка-пачка с майкой портупея. Это джинсы также с майкой, с топом. То есть вариации, ну вот чуть ли не на абсолютно обыкновенный вот, ежедневный образ и не вызывать а, какие-то ассоциации, связанные с БДС.
0: То есть не это, то есть, мы ничего не транслируем. Нет. Не
1: это вот как вот для меня это как браслет, это как я не знаю что еще там а, ободок на голову, обруч, который носит, да, украшение для волос. Вот из этой же категории, в принципе.
0: То есть никакой месседж не вкладывается.
1: Ну я нет, не считаю, что это нужно, да.
0: То есть, если все это считывать, ты представь, внизу юбка-пачка, да. сверху портупея, да. красная помада, туфли с бантиками. Вот такая женщина приходит на свидание, все, у мужчины взрывается мозг. Он не понимает, что это за чудо-юдоры У тебя такое было? Ты нет, приходила меня,
1: в, нет, в, нет, в таком виде? Я сама на самом деле надевала ее пару раз. Для меня это много, много внимания со стороны. Я не ношу и такие вещи. Я максимум, что могу себе позволить, это надеть там этот тонкий ремешок на шею или надеть кожаный браслет. Вот как чокер на шею, да? Ну, он как бы, да. Но он ничего, чокер не считается, просто как ремешок на шею, да.
0: То есть не все из того, что ты делаешь как дизайнер, ты сама я можешь не ношу, носить?
1: Да, я не ношу шапки с ушами. Вот, я не ношу притупею. Ну, много чего не ношу, на самом деле.
0: А почему ну, вот. ты не можешь это на себе убить?
1: Ну, это ну надо быть смелой до конца, то есть надо быть смелой до конца. А я не настолько смелая, Я пару раз пыталась надеть шапку с ушами и по дороге ее снимала.
0: Зайдя в переулок, нет, я не могу Да, правда.
1: Так и было? Так и было. Потому что люди оборачиваются. У меня девчонки даже говорят. Вот я шла, но некоторые же и для этого... То есть это как для привлечения внимания к себе. Но это эпатаж, они, за, конечно, такой. они же заранее покупая знают для чего. Они хотят внимания. Они хотят внимания. Ну внимания наверное все хотят в любом случае так или иначе. Да, ну хотят внимания, вызова, дерзкие. У нас вообще Рига, я не такая модная, да. То есть идя вообще даже идя по улице, вот на самом деле не так часто встречаю девушек в моих шагах, потому что они наверное либо за рулем. Либо они не так часто их все таки в жизни носят. А а чё, как
0: ты? Я все таки не могу, я Не, ну я шучу, конечно. Но ты знаешь, что меня удивило? Твоя героиня, которую ты представляешь, когда ты шьешь, одежду, она смелее, чем ты.
1: Да, это так и есть. Они меня воодушевляют, вдохновляют, мои клиентки. Тебе не хватает этой смелости до сих пор? Ну, не хватает, конечно, да, не хватает. А Поэтому ты хочешь я еще? Я не хоть... знаю, наверное, нет уже. Нет, я так уж под, подуспокоилась, в принципе. Приобрела то, что мне не хватало. Ты абсолютно собой довольна и ничего конечно, не хочешь менять? Конечно, корректировки меня. нужны всегда, в любом случае, да. Там не хватает там, того, всего, Но вообще, в целом, я собой на сегодняшний день очень довольна. У меня был случай, кстати, летом. Я шла в красивую красим платье. В пол. Белое платье а, а, с голубыми цветами. Это сарафан был. С цирюшей. Я ходила по магазину, Ко мне подошла женщина и сказала, у вас такое красивое платье. Приятно. Тем более, когда женщины а
0: конкурентны. А тебе
1: женщины завидуют? Ну, как завидуют? Нет, конечно. А чему завидовать? Ну, я не чувствую. Нет, в моем окружении нет. Нет таких. Все самодостаточные.
0: А самодостаточная женщина, она как выглядит? Ну, ухоженная,
1: конечно же интересующиеся, наверное, с хобби, с каким-то.
0: С помощью одежды можно э, вот этот хотя бы вид самодостаточной женщины э, получить или примерить на себя этот образ самодостаточной женщины?
1: Ну вот мне сложно описывать словами. Вот у меня есть две клиентки плюс-минус одного возраста. Такие вот с короткой стрижкой. Я посмотрела, как они одинаковы, ну насколько они внешне даже одинаково выглядят я понимаю, обе они работают, руководящие должности занимают, да.
0: Путь от варежек да. из старой шубы да. до платья, Да. Вот каким он был?
1: А вот такой он был. Это была потому что сезонная работа. То есть были варежки, и пришла весна. Я поняла, что я ничего не умею, что надо продолжать учиться, если я хочу задержаться вот в этой сфере, да. И... На тот момент меня пригласили. Нет, на тот момент я искала магазин, с которым могла бы посотрудничать. И меня вот так вот судьба привела в магазин Big Gentle Room. К сожалению, он уже не существует. Они тоже предлагали вот мои шапки, продавали да, сезонные варежки. Пришла пора лета, и я понимаю, что надо что-то как-то продолжать. И я тогда обратилась за помощью на фабрику. Мы отшили пробные модельки сарафанов. По твоим эскизам? По, по моим эскизам они тоже сразу же моментально приобрели спрос. А ты умела рисовать? Да, да нет, нет, не умела я рисовать. У меня просто такая бурная фантазия. Но я смотрела, следила за трендами по тканям, да, и, и примеряла в любом случае этот образ на себя. Поскольку я такая спорт, да, находилась, какие-то кроссовки, джинсы на тот момент еще, да, майки, то я не брала какие-то платья-футляры, допустим, подчеркивающие там, все женские прелести, а взяла такие объемные сарафаны на бретелях. Это вот были как раз джинсовые сарафан. Потом я пошла поучить два месяца на курсы Кройки и шитья. Это вот в прошлом году было. Поняла, что, в принципе, у меня уже опыта достаточно. Но
0: если ты можешь сделать табуретку, да. то и с да. выкройками разберешься.
1: Да. Была у меня швия, девушка, которая помогала мне ну, там на протяжении полугода шить. А, то есть оттуда еще опыт пришел. Ну и вот потихонечку. В общем, на данном этапе я все делаю практически сама.
0: Я заметила, только сейчас обратила внимание, что у тебя мальчика с Пилюлем. изображением <связь> пилюль. <связь> <связь> <Да>. <связь> <связь> Твоя пилюля такая, которая тебя спасает. Это что?
1: Это моя работа. Да. Это работа. Это мое вдохновение. Я не знаю вообще, если бы я себя не приобрела вот именно в этом, чем бы я сейчас занималась, как бы я жила, потому что ну, я в работе счастлива. Это мой досуг. И все остальное. То есть работа занимает большую часть
0: моего, моей жизни, моего времени. Ты помнишь тот период, ну, извини, это личный вопрос, да, да? но э, все равно я задам. Помнишь этот период, когда ты себе кардинально не нравилась зеркале? И с чем это было связано?
1: Это было связано с. Это, было, это был момент беременности, потому что я набрала порядка 36 килограмм. Вот, ну и вот после после родов на протяжении, наверное, каких-то 4-5 лет. То есть вес он не уходил, так быстро, как хотелось бы. Ну и ты просто не видел себя той, которая ты была до этого, потому что ну, разница такая ощутимая. Да?
0: Ну, многие женщины сталкиваются Конечно, с этим. Конечно, да. А вот как ты вышла из этого состояния? И что ты можешь посоветовать?
1: А вышла я буквально, кстати, не так давно. Это год назад случилось, да, когда я, я поменяла цвет волос, я подстриглась, ну, чуть раньше, да, и я пошла в спортзал. Это эмоционально, ты иначе себя чувствуешь. Я пошла еще в январе, то есть работа так поутихла, и я вот отходила до июня месяца по 3-4 часа в день, три раза в неделю проводила время в социале. Но это мое-мое. Да, я всхуднула, конечно, и приобрела этот тонус в теле, да, и, конечно, после этого полюбила себя. Мне было прям с удовольствием ездить на море раздеваться, ходить много в красивых, в купальниках. красивых в купальниках. Ну, конечно, конечно. Я так любую с собой сейчас, на самом деле, не буду скрывать. То есть я вижу результат своей работы. Конечно, я собой горжусь, и я собой довольна. Для меня вот сейчас жизнь каждый день – это праздник фактически. Я просыпаюсь с хорошим настроением. Я знаю, что сейчас я красиво оденусь на улице, тем более такая прекрасная осень красивая. Встречи с приятными для себя людьми, проведу с ними какие-то там разговоры.
0: Красивый человек, довольный собой человек, внешне привлекательный, он и больше к себе Притягивает привлекает.
1: внимание, да.
0: И счастье, и и, счастье, людей, и, и хорошие события.
1: сто процентов уверена в этом.
0: Научи нас, пожалуйста, правильно, красиво утепляться вот в этом сезоне.
1: Оверсайзы до сих пор идут, да. Пальто рекомендую вот на теперешнюю погоду, да. У нас уже вроде завтрашнего дня похолодание. Ботинки в военном стиле. Платья трикотажные, вязаные, аксессуары, платки на голову. Ну, то есть масса всего, чем можно себя...
0: Ты много видела платков на голову осенью или зимой на улице? Ну, вообще носят. Сейчас это тренд. Тебе Еще... нравится? Мне
1: нравится. И когда холодная погода, если на верхней одежде не присутствует капюшон, то я не ношу шапки, я ношу платок.
0: Так, как при этом не выглядеть, как девушка с обложки журнала «Крестьянка»? Ботинки в солдатском стиле,
1: красивая элегантная сумка. Перчатки яркие.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Дизайнер-самоучка. Самоучка. Что можно сделать своими руками? Какой-то аксессуар самый простой. Простой – это надо, конечно, делать украшения, потому что шубы, тоже надо
1: знать даже элементарно, какими ножницами их резать, чтобы не повредить мех. Режу по сей день маникюрными ножницами. Я вот как такими тонкими, маленькими маникюрными ножничками. Мне это очень удобно, и это вот как-то с самого начала было и до сих пор осталось. Хотя есть инструменты, которыми пользуются скраники но каждому свою. Сейчас масса магазинов, которые продают фурнитуру.
0: Расскажи об этой сережке, почему она одна, одна сережка да, у тебя да, в ухе?
1: Да, да, Это да. такая клипса, ас...
0: клипса. это да. симметрия, кстати, Да. Это, да. это
1: называется симметрия, которую я выполнила сегодня с утра. У меня было два часа до выезда клиентам, и просто вторую я не успела сделать, поэтому
0: пришла. Так задумано. В этом случае мы говорим так задумано. Так задумано,
1: да, потому что второе ушка она тоже украшена гвоздиком.
0: За два часа ты сделала эту клипсу?
1: Да, два часа. Учитывая, конечно, уже опыт.
0: Ты когда-нибудь копировала чужие работы?
1: Я вдохновляюсь порой чужими работами, да. Но копировать, как правило, нет, потому что тогда не, не, нет не видно меня. Когда ты копируешь, ты не можешь выразить себя. Поэтому нет. Я вдохновляюсь. Есть масса дизайнеров, за которыми я слежу.
0: Ночью, как делать кожаный браслет?
1: Для этого нужна обязательно, в том случае, если мы будем говорить о том, как я делаю, да, у меня такая вот авторская разработка они у меня достаточно сложные, потому что я их шью на машине, прошиваю эту кожу, да, то есть не у каждого дома есть шейная машинка. Да. Но есть варианты, когда делают, допустим, из достаточно жесткой кожи. да, Это просто нужно пойти в магазин, где продается кожа, ее приобрести, проконсультироваться можно у продавца. Нужно, нужны ножницы, нужен пробойник, нужна кнопка для фиксации застежки В общем-то, самый элементарный браслет будет готов я не знаю, через 20 минут то есть.
0: А замеры какие-то, запястья нужно
1: делать? Конечно, ну, можно прикинуть просто на себя или за сантиметр, обхват запястья И, в общем-то, вот все готово
0: какой своей э, работой, каким нарядом или каким аксессуаром и из тобой сделанных ты гордишься?
1: Сумки. Всегда они мне тяжело даются. А, сумка на пояс – это, кстати, тренд этого сезона и прошлого тоже. Меховая сумка на пояс и кожаная сумка с шипами. Вообще я делаю все очень быстро. Да, когда я могу сшить за день пять сарафанов.
0: Пять сарафанов да, за день?
1: Да, могу легко сшить 5 сарафанов.
0: Откуда столько энергии?
1: Ну, вот просто откуда? От природы. Да, когда вдохновение, то я готова творить, не спать, не есть, и вот сутками сидеть, шить, придумывать, декорировать.
0: заменить фабрику. Я могу, фабрику, могу да. Мне об этом, кстати, говорили. Часто какие-то проблемы экологии находят отражение в модном бизнесе. Для тебя эта тема важна, интересна?
1: Ну нет, никак меня не касается.
0: То есть ты считаешь, что настоящая Венера должна быть в мехах? Мех.
1: Я сама вот, а, а, после 40 только задумалась о натуральной шубах. Хочу я ее или нет? Вот на сегодняшний день, а, вот а, в этом сезоне, я бы, наверное, приобрела, а, приобрела себе какую-то шубку норковую. Но мне уже 40. То есть это такая вещь, мне кажется, тоже возрастная. То есть человек должен к ней как-то прийти, приблизиться, не знаю, по статусу.
0: Почему еще должна женщина приблизиться в 40 лет, по твоим ощущениям, как ты думаешь?
1: Ну, она должна себя понять, кто она, что она, с какими интересами она, что ей хочется. То есть работа над собой должна уже сейчас вестись такая, да, чтобы быть счастливой, чтобы понять, принять себя.
0: Хорошо, а что в гардеробе должно появиться, помимо шубы?
1: Ну вот знаешь, как сложно об этом говорить, потому что мы же все разные, под одну гребенку всех. базовые вещи – это там юбка, рубашка, туфли-лодочки, клатч, сумка через плечо, пальто. В этом году, кстати говоря, осталось шить. Шерстяные беретики очень симпатичные. А
0: ты знаешь, вот насчет беретов, кстати, мнения всегда разделяются. У кого-то четкие ассоциации с ну, советской пенсионеркой, а у кого-то с француженкой. Да. Вот это смотря какой берет по фасону или что это?
1: Ну, а общий, общий, общий образ, как вот складывается, с чем надеть его. Я не всем, конечно, иду. Хотя я где-то читала, кстати, что береты идут всем, только нужно найти как бы свой.
0: Ты для себя как оправдала этот берет? Нет, никак я не оправдала,
1: я сама их не ношу. Опять, Опять же. Да, потому что я вот уверена, что головные уборы – это не моя тема. Поэтому капюшон. Но этот тренд был и в прошлом сезоне и в этом сезоне. Поэтому все равно, учитывая, что чем я занимаюсь, как бы я должна прислушиваться, присматриваться. И вдохновили меня несколько девушек ну, с короткими стрижками. Вот дела. у тебя
0: волосы уже длинные ниже да. плеч. А вдохновляют тебя девчонки с короткими волосами?
1: Вот сразу вина эта харизма, характер. Такие мои люди, мои девчонки.
0: Ты допускаешь, что скоро
1: нет, сделаешь? Нет, 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 не допускаю. Вот сколько... У меня дочка с длинными волосами, она говорит, мамочка, ты бы хотела, чтобы у меня волосы, у нее волосы практически до... До пояса. До пояса да. Но я, конечно, не рискну такой длинную. Сантиметров 10 я бы, конечно, нарастила по себе.
0: Ты дочку одеваешь как себя? Ну,
1: я ее, конечно, наряжаю, покупаю красивое платье носит с удовольствием. Поэтому... Ну, так одежду мы выбираем уже вдвоем. Уже так сама поехать и купить на свой страх и риск я не решаюсь. Протестует? Она, да, она просто говорит, это носить я не буду. Поэтому мы ездим уже какие-то два года точно вдвоем на шоппинг.
0: Ты не уговариваешь?
1: Не уговариваю. Зачем? Лишать возможности девочку выбирать вещи, которые ей будут нравиться, когда она будет их надевать, будет получать от этого удовольствие. Нет.
0: Для тебя важно, чтобы э, дочка видела в тебе ну, вот идеал женской красоты. Да,
1: это, кстати, есть. На самом деле, она говорит, что моя мама самая красивая, говорит мне часто, целует меня, обнимает меня, дает мне вот, уверенность, в том, что это так. У тебя большой шкаф дома? Платяной шкаф, изготовленный на заказ. Не так много. Кстати, одежды я избавляюсь, сезон прошел. То есть остаются какие-то несколько вещей таких любимых, да, которые ты я... Ты не накопить? Нет, нет, я вообще убираю, отдаю, раздаю, ненужное выкидываю и поступаю также с детскими вещами и с сыном вещами. В общем, почистка у меня вот как сезон проходит. И а почему это находит. важно не
0: накапливать? Ну, про,
1: вот я решила какой-то момент, что мне не нужны эти вещи, потому что ты складируешь их и понимаешь, что вот а, смысл о том, что в следующем году, возможно, оно мне пригодится. Приходит следующий год, ты так смотришь, ну ладно, пускай еще повисит еще. И, то есть на протяжении последних вот времени я поняла, что бессмысленно. То есть накапливаются они, пылятся, ты их там вешиваешь, вот, стираешь, перестираешь, опять отглаживаешь склад. не находят они места в твоей жизни впоследствии.
0: Когда последний раз у тебя был шок от того, что Боже, неужели я это носила? Никогда бы это не наделась. Нет, мне жалко иногда, что я вот
1: избавилась от каких-либо вещей. Думаю, вот сейчас бы я бы с удовольствием. И мне вот очень жалко, кстати говоря, что мама моя избавлялась от своих вещей. И мне так иногда хочется взглянуть на них. Я вот помню, это, видимо, какие-то ассоциации там с любовью к материнской, да, вот ну, с мамой, с моей конкретно, с тем временем, какими-то там счастливыми моментами. Мне вот хочется, мы ну, сейчас спущусь, вот открою шкаф и достану вот то красное пальто.
0: Какую вещь из 80-х ты бы с удовольствием сейчас наделала? Или из
1: 90-х? Из 90-х, да, скорее. В принципе, оно все есть у нас сейчас, да. У меня есть просто вот такие моменты. Я помню очень хорошо, у меня были... Серьги крупные, кольца оранжевого цвета и лимонного. И были к ним подтяжки. Папа мне привозил с такими смайлами. А, ну, прикольно. Лето можно было бы надеть белую майку, футболку, да юбку, пачку. И сверху а, подтяжки яркие. Плюс эти серьги. Мне кажется, вообще очень круто. На кроссовке, возможно, лимонного цвета шнурки. Ну, вот такой вот лук веселый из 90 -х.
0: Ты судишь о человеке потому, что он на себя надел, и как-то вообще на нем сидит, выглядит, там, погладил он на рубашку или там вмятые, грязные ботинки или чистые, дорогие?
1: Ну нет, я не сужу, просто иногда мне встречаются женщины, и я вот вижу в них такую красоту, вот, а и думаю, а почему она вот так выглядит? когда она такая чудесная, такая прекрасная, такая красивая. А
0: как выглядит? Зачуханной?
1: Ну нет, ну не зачуханной. Почему? Ну вот просто, казалось бы, обыкновенно достаточно, да? Ну просто стандартно. Стандартно? Да. А я вижу вот в ней что-то, и мне прям вот хочется ей прям подойти, и раскрыть, и, может быть, поделиться какими-то секретами своими, да? Или просто, ну, помочь как-то. В общем, есть у меня, да? То есть помочь женщине себя реализовать визуально, подчеркнув свои какие-то достоинства. Я себя, кстати говоря, до сих пор балую, когда у меня такое настроение бывает, я себя балую украшениями. Ну, вот просто элементарными я могу осчастливить сережки. У нас масса магазинов. И опять же, если можно взять сделать это все то, как ты видишь это, да, и вот таким образом и вывести себя и из депрессии и нарядить себя вот, то есть, собственно, ручно изготовленными украшениями. То есть аксессуары вообще классная штука. Это разбавит любой вот э, невзрачный образ, надев э, какие-то перчатки, допустим, красного яркого цвета вот в такую погоду.
0: Перчатки-гонщицы мне очень нравятся, да. такие... Да. Без, без пальчиков. Без пальчиков,
1: mm -hmm. да. Классные.
0: Это гонщицы или, Нет, или продавца? Продавца фруктов.
1: Вообще они как-то иначе
0: называются, на самом деле. Ну вот в моем случае это митинги, да, без пальчиков. Оказывается, Кристиан Диор планировал стать дипломатом. Джорджи Армани учился на медицинском, а Вивина вот вообще учительница. Ты по образованию кто?
1: Образование у меня не закончено экономическое. Это по папиному решению я была направлена туда. Отучила два с половиной курса и ушла в академ, так и не вернувшись. Работала в недвижимости около четырех лет.
0: Экономист-модельер. <свят> спасибо <свят> большое Наташа Битсина, дизайнер бренда Бизар. Спасибо большое, что поделилась своей историей. Она очень интересная. Ну и спасибо за мастер-класс, естественно. Спасибо, Алиса. Благодарю тебя. Друзья, вы слушали программу о красоте и моде «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. За операторским пультом Григорий Мамилов. Повтор программы вы сможете послушать в субботу в 2.30 ночи. До следующей пятницы. До свидания.